0: Bienvenidos a Club Gabo, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo, auspiciado por Standuptime.com. Bienvenidos al episodio 42 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar Conocí a Dalia una tarde en la que vino con su novio Sebastián Wainwright a ver una función de pare de sufrir, el primer show en el que participé, que hacíamos con Campa, Quintanz... Marisa Di Palma, Ernesto Boslacki en Liberarte. Después hicimos algún programa de radio juntos, algún show con Guille Celsi, algunos shows sola, hicimos eventos. Es una persona muy generosa y profesional. Siempre es un placer charlar con ella, ir a comer, cruzarla en algún, en algún lugar. Es locutora, es comediante y es una de las referentes del stand-up en nuestro país. Este episodio lo grabamos en mayo del 2013 en un estudio... De la radio Los 40 Principales en la calle Rivadavia. Recibimos en Club Gabou a Dalia Gutman. ¿Cómo crees que te ayudó el stand-up para tu trabajo en la tele, en la radio? ¿Crees que te ayudó?
1: Yo creo que me ayudó a full y, y me ayuda en un montón de sentidos. Por un lado, hay una frase que, que muchas veces eh, dije, que es esta que, que dijo Jim Carrey, eh, hice, tardé como no sé 25 años en hacerme famoso de la noche a la mañana. Eh, como que el tipo venía remándola eh, hace 20 años haciendo stand-up en los sucuchos más horribles o en los más lindos y qué sé yo. Y de repente se le dio esta oportunidad de tener un papel como protagonista de una película y se hizo viper famoso. Y la gente como que lo descubrió y dice, ah, qué groso este tipo. Pero él la venía remando hacía años. Este, eso por un lado. Por otro lado, me ayudó... ¿Pero en... vos sentís que eso te pasó a vos? Yo eh, creo que de la noche a la mañana sí en un programa en Telefe que se recontra miraba y, y que. No es que, no siendo me hice famoso de la noche a la mañana, porque famoso es un término medio raro para mí, pero sí se me dio una oportunidad grande después de haber hecho mucho escenario, muchas noches de mi vida, que me ha sido muy bien, que me ha sido muy mal. Y sí, te planta de otra manera. Aparte, nunca me voy a olvidar el primer día de AM, que yo estaba muy nerviosa y, y estaba hablando con Recondo. Y le digo, ay, nene, estoy muy nerviosa, pues yo tenía que hacer la locución del principio, bienvenidos a AM. Y recondo, me dice, nena, ¿vos le hablas a 100 desconocidos y te da vergüenza esto? como y, y en un punto es un poco verdad. Vos tenés una cámara, quizás te están mirando miles de personas, pero en el stand-up vos le estás hablando a caras desconocidas que encima las tenés que hacer reír ahí delante tuyo. Eso por un lado. Y por el otro lado, el stand-up me ayuda mucho, mucho a, a no ser una desesperada porque me llamen para laburar. Yo sé que... Que, que yo tengo mi laburito y que, y que con eso estoy bien. es que... sí, como
0: un artesano que tiene algo que puede hacer con sus propias manos y no depende de, de un otro. No necesitas de una máquina o no necesitas de nada.
1: Sos vos. Sí, y no dependo de que me estén llamando. De que, ay, viste, que en un punto es muy jodido cuando vos... O sos actor o sos, no sé, músico y dependés de que otro te llame para que actúes en su novela o que... Y acá es algo que, sí, obvio, siempre dependés de gente, dependés de los dueños de las salas y eh, que la gente vaya y todo, pero es algo que uno lo maneja muy autogestivamente. este ¿no?
0: Independiente, está buenísimo eso. Sí. Me parece sí, que sí. es una de las principales virtudes que tiene el género de la comedia, esto de que con un escenario y un micrófono... Eh, podés vender entradas
1: eso me lo dijo también una vez un, en España un tipo que era muy famoso que hacía una de las novelas más exitosas de España, me dijo Dalia nunca dejes de hacer estándar porque es lo único que depende prácticamente solo de vos, es un laburo que te quedás sin laburo, te quedás sin esto, te quedás sin lo otro y lo tenés igual pues es un monólogo que, que lo tenés adentro tuyo
0: ayer volvíamos de una función con Lucho Mellera Sí. y yo le decía que en algún momento porque Lucho por ejemplo es una persona que que convoca gente pero que nunca hizo, nunca estuvo en un medio de comunicación sí. que yo creía que en algún momento lo que iba a pasar en Argentina era que, lo que pasa en Estados Unidos o en España, que los medios empiezan a llamar, a convocar a comediantes para conducción para eh, animación y un poco está empezando a pasar eso en Argentina me parece eh, que esté Cris Domínguez en la radio con vos, vos misma eh, algunas actuaciones de Martín Rocco o sea, el comediante empieza a aparecer como en, 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 en medios tradicionales
1: Sí, yo creo que está pasando a pleno eso, hoy en día que aparte los que nos conocemos de hace bastante tiempo de, de circular en el paseo de la plaza en los teatritos y es un orgullo, viste, es como cuando ves que tu compañero de facultad le está yendo re bien o, eh, sí, me parece que que es una profesión muy particular, que depende mucho del laburo propio. Yo todo lo que hago en la radio eh, generalmente son cositas que, que me armo en mi casa, que dependen mucho de, de tu producción personal. Y me parece que, que el escenario te da como una cancha muy importante y muy buena que en los medios de comunicación son re necesarias. O te dan... Sobre todo a mí lo que me dio mucho el escenario fue conocer eh, qué cosas funcionan de, de mí y qué no. Que todavía la, las descubro pero que, que entonces uno cae en un me, cae en un medio con como un personaje ya armado de sí mismo ya sabéis más o menos cuál es tu personaje que es lo fuerte tuyo también claro, ah, donde apoyarte yo, yo siempre como que fui bastante gestual y bastante corporal y cuando entré a M también lo, lo usé mucho eso, que yo sabía que me servía porque lo sabía de hacer stand up en claro. el escenario
0: ¿crees que eh, el comediante tiene que buscar su nicho o tiene que tratar de, 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 de no tener un, un, un público, digamos, al, eh, determinado? Me explico. Sí, completamente.
1: Primera? Yo estoy convencida que, que es re importante para un cómico eh, tener un nicho. O sea, no ser, no ser de culto es otra cosa. Pero a mí me pasó mucho con Cosa de Minas... Que cuando iba a, poner, iba a hacer un show que se llamaba Cosa de Minas, hubo algunos que me dijeron, boluda, estás re recortando el público. Y para mí era lo mejor, para mí está buenísimo ir a ver un show que ya sabes de qué habla. No sé, como que me digan, eh, voy a hacer un show que se llama Adictos a la Tecnología. Y yo ya sé que voy a ir a ver a pibes que me van a hablar de lo que sienten por las televisores y por la computadora. Y eso está buenísimo. Si no, es, sos contador de chistes. O sea, para mí o es. Un la, show más. Para mí es la gran diferencia. Para, para porque creo que recién me adelanté ocho pasos en lo que dije. Como que para mí existen los contadores de chistes que son los que eh, es algo más universal. que lo, No es que lo pueda contar cualquiera, pero un chiste es algo que no, no depende de... este A, a ver... Está el stand-up, que es como muy particular Personal. y tiene mucho que ver con lo que vos sos y, qui y quién lo sos y cómo decís las cosas y qué pensás del mundo. Y el contador de chistes que es alguien como más este, híbrido, no sé, alguien que es más general. Que lo, yo te puedo contar un chiste y mañana vos se lo contás a otro. No es que depende de quién lo dice. Entonces, a mí me gusta mucho el comediante que, que es de nicho. Esto no implica que lo entienda poca gente sino que, eh, no sé, es este Raúl Jiménez es y tiene estas ocho características y yo ya sé que, que él me va a hablar de esas cosas a mí me gusta el nicho
0: sí, el estilo propio también Sí. digamos que sea un material que no te lo pueden robar como muchas veces se acusan entre los comediantes hay, hay material que haces vos que no lo puede hacer Male Pichot y que no lo puede hacer Natalia Carulias y que no lo puede hacer Fernanda Metili porque es tuyo te pueden robar un chiste, pero cuando tenés un estilo, no te pueden robar más que un chiste. Mm. No, y, no. Y eso hace al comediante único, digo, y esa me parece que es la búsqueda de lo que venimos hablando siempre.
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y me parece como, en esta línea me parece como muy importante no querer caerle bien a todos los públicos. Me parece que es muy difícil cuando sos cómico querer que te quieran los pendejos, pero que la gente grande también te le caigas bien y que los faloperitos también le caigas bien y al más cursita. O sea, eso para mí te genera una cosa totalmente híbrida que para mí atenta contra el, humo, contra el humorista. No, ahí no,
0: me parece que no, no se logra nunca. No existe el comediante que le guste a todos. Para mí
1: sí existe el comediante que quiere gustarle a todos, ah, pero que... termina como siendo algo medio inentendible. Decir, pero para... Yo creo que, que, que a todos nos calma mucho saber eh, que nos caiga la ficha de no, este tipo, claro, es así, este tipo es así. Y cuando no terminas como de encuadrarlo en ningún lado, no, para mí no, no está bueno. Hace algún tiempo dejaste de hacer eventos sociales. Hmm.
0: ¿Por qué? ¿Por qué fue ese cambio? ¿O por qué fue esa
1: decisión? Ser madre me limita un montón. Hay un montón de cosas que yo antes de hacerlas las pienso 80.000 veces porque para mí es un quilombo cada vez que tengo que laburar. Eh, sobre todo a la noche. Eh, eso por un lado. Y por el otro porque a mí me gusta la gente que me viene a ver al teatro y que tiene como todo el entusiasmo de eh, que pagó la entrada y está esperando ese momento. Y para mí también es un momento muy especial en mi vida. Todos los jueves a la noche... le es como un momento muy importante. Y no me genera cierta contradicción esto de ir a, a, a un lugar donde la gente esté en la suya y algunos sí tienen ganas, pero otros tienen ganas de comer o de chusmear. Este, entonces eso no, no me gusta. Igual siempre en los eventos siempre la termino pasando bien. Las veces que voy termina y la pasé genial generalmente. Pero no es mi búsqueda, mi búsqueda no es... Eh, mira me pagaron 15 lucas, eh. como, yo tengo como una búsqueda más, eh, eh, no sé, de, de querer hacer cosas que me gusten de verdad, no, no, no me gusta hacer cosas por la guita solamente, no sé, pero...
0: Hay que saber decir que no también, ¿no? Es un aprendizaje que tiene que ver con, con la maduración y la seguridad de un comediante, me
1: parece... Eh, para mí este decir que no está buenísimo porque eh, para mí lo que nos angustia mucho a todos es la duda es, eh, ay no sé si seguir si no seguir, eso es lo más angustiante pero una vez que te decidiste está bueno, y aparte está bueno porque uno siente que se respeta más a sí mismo no, pará, no, ¿por qué voy a hacer eso si yo la, la paso mal? no me gusta y, y está bueno, con los años uno aprende a decir que no y a, y a ser más respetuoso con lo que uno quiere hacer
0: ¿Por qué tardaron tanto tiempo en mudar el show de, de Cosa de Minas del Paseo de la Plaza al Belma? ¿Cómo fue esa decisión y por qué? Yo entiendo que para mí, como productor eh, y viéndolo de afuera, fue un poco... Eh, podrían haberlo hecho antes, porque vendían un montón de entradas, siguen vendiendo un montón de entradas, pero estaban en un lugar que ustedes querían estar. Digamos, por alguna decisión se, quedaban, se quedaron más tiempo y por algún motivo en un momento decidieron
1: dar el paso. <risa> ¿Cómo fue eso? Eh... Primero, la, la sala de cavern es una sala que afectivamente yo la, la quiero mucho porque, no sé, siete años más o menos actué yendo y viniendo, pero es como, viste, un exnovio que vas y venís, pero... Y, y me sentía muy cómoda y se da una cosa. A mí me gusta mucho lo familiar, el ambiente familiar, y cuando conoces a los mozos y cuando conoces este, a las chicas que laburan en la boletería. Todo eso tira mucho, porque uno se tiene que sentir cómodo cuando hace comedia. Entonces, no podés hacerlo en un ámbito... que te Sentís que es medio hostil o que claro. te tienen por cara de orto. Y eso por un lado me tiraba. Y por el otro, sí, obvio, la inseguridad de decir, no, y ahora me cambio a una sala más grande y mirá si la gente no sigue viniendo. Viste que siempre ese miedo está. Nadie tiene ganado. El teatro es funciona a función. Nunca sabes cuánto tiempo vas a seguir llenando. Eh, pero creo que en un momento, con Ale Bavera, que es la productora, eh, como que lo dudamos, pero dijimos, no, nos tenemos que animar, no podemos. Es como, viste, cuando tu, tu auto ya lo tenés que cambiar y lo querés mucho, pero decís, ya está, lo tengo que cambiar, tengo que... Y, y lo hablamos con Hernán, que es el dueño de The Cavern, y, y era como una decisión tomada. Pero me parece que, que la vida se basa en eso, en como tomar riesgos, decir, bueno, si me como que también está bueno tener esto de y si me va mal no pasa nada. O sea, no, no pasa nada. No, no sé, todo se vuelve a armar. Y siempre se puede volver para atrás. Sí, si sí. uno hace
0: las cosas bien y es prolijo y trata bien al prójimo y comunica bien y qué sé yo, se puede volver atrás.
1: Sí, yo trato de ser muy prolija en los lugares donde laburo. De hecho, me pasó de que me fui, me fueron, terminó, qué sé yo. Ahí fue un mensaje. Y, y siempre trato de ser lo más honesta posible. Me parece que cuando uno... Siente algo y, y lo dice con honestidad. Esto también te lo van enseñando los años, no es que yo fui así siempre. Pero sí, después si te va mal o bien, ya es parte de algo que vos sentiste adentro tuyo que tenías que hacer. Entonces no te arrepentís. Porque decís, bueno, yo en el momento sentí que tenía que ser así. Y bueno, lo del Belma, por suerte... De hecho, cuando, cuando nosotros fuimos a hablar con Carlos, el dueño de la sala, le dijimos, mira, hasta ahora nos fue muy bien, no sé ¿Sabe? cómo nos va a seguir yendo.
0: ¿Sabes cuál es el apellido de Carlos? No. Nadie
1: sabe. <risa>
0: Carlos Velma.
1: Claro. Pero nosotros como que nos atajamos, le dijimos, no... Y no sabemos qué va a pasar. No sabemos ni tu apellido, ni qué va a pasar. <risa> Debe estar pero... en los contratos, pero nadie lo sabe el apellido de Carlos. Pero... Um... Este, bueno, por suerte, por ahora va bien. Y la verdad es que, que yo pienso mucho en los ciclos naturales. Me parece que, que sobre todo en algo como el stand-up, viste, vos arrancás y no podés querer ser bueno al principio o ser desopilante. Sí, proba prob probablemente hay gente que es mejor que otra, pero es un proceso como muy lento y muy paulatino. Y yo, por ejemplo, recién ahora sentí que le quería agregar cosas al show que lo hagan como con una producción más... Elaborada. Elaborada, sí. Y recién ahora, a partir de junio, julio, le vamos a agregar unas cosas que ya estuvimos haciendo estos días. Pero me pare, yo creo mucho en eso de paso a paso, como decía Francescoli, o alguno de esos. Coco Basile o alguno de esos. Sí, yo creo que cuando los comediantes
0: nuevos empiezan, pueden tener algo bueno. O pueden ser graciosos, o pueden tener un lindo delivery. Y vos decís, este pibe, si labura, eh, puede llegar a ser bueno. ¿Qué hmm. es lo que te pasaba a vos? Yo me acuerdo que yo vos te vi en Terraza, ni bien empezabas, que estaba con unos anteojitos, eh, y estaba bueno como hablaba, así que sé yo, no la rompías, porque era, éramos todos nuevos ahí. ¿Quién la rompía? Nadie. Celci la rompía, porque ya hacía un montón que estaba también, comparado con la, con la generación nuestra. Sebastián ya estaba en cómico, ponele. Estaba, era una etapa muy germinal. Y el que la rompiera porque era, tenía algo que era muy gracioso, punto. Y ahora se complejizó todo un poco. Y se empiezan a ver comediantes mejores y más maduros.
1: Lo que pasa es que también pasa algo que, que en el stand-up eh, todo el tiempo tenés que estar eh, reciclándote. El que se queda con su material de hace tres años, o cuatro, no sé, es como que hay algo que ya está podrido en ese material. ¿Y cómo eh, se vos
0: con todos tus trabajos
1: los chicos para escribir material? Los chicos, la casa. El... Lo que pasa es que, viste que cuando vos arrancás a hacer stand-up. Eh, yo quiero hacer un paréntesis Estoy hecha mierda, chicos me, No me siento bien Entonces ven una lentitud Que tiene un poco que ver Con que estoy Con problemas eh, De salud Que ya se van a solucionar Eh... Cuando vos arrancás a hacer stand-up, te sentás en la computadora y decís, no entiendo por qué las cortinas no se desenrollan bien y buscas el remate gracioso. Oh, o si sos más vago, decís, la puta madre que los parió. Ja, como un remate. Pija. Sí, pija, puto. Eh. Pero después, el cuando ya te volvés como más canchero en el tema y qué sé yo, el material te surge mientras estás haciendo la cola en el Pharmacity y, y ahí... La típica mía es que te lo escribo en un papelito, te lo grabo en el celular, me mando un mail y después, en un momento, me siento en mi casa o lo pruebo ese jueves. Pero ya no es como al principio que te sentás este, religiosamente y haces todo prolijo. El el estándar, no es orgánico, lo llevas en tu vida. Exacto, es orgánico. Y es así como yo hago todos mis laburos. Yo quizás... Vos me decís, che, Dalia, dentro de un mes hay un evento de desodorantes. Y no es que yo me siento en mi casa y pongo los desodorantes nada, mientras me pongo el desodorante se me ocurrió, mientras me baño y lo vas armando en el ahí en el día a día pero no es que te le dedicas como al principio ese tiempo sentado. ¿Cómo fue la experiencia
0: de Dab, de Los Jabones, que hicieron como una publicidad con formato de stand-up, con algunos monólogos grabaron en el
1: ND? Yo tengo un temón con las publicidades porque me parece que el cómico con las publicidades tenemos como un cortocircuito porque vos... Eh, no sé, no, no podés dedicarte a la comedia y vivir haciendo chivos de cosas, porque vos tenés que tener la libertad para poder opinar de lo que quieras de cualquier cosa. Y cuantas más compromisos tengas con empresas, menos libertad tenés. Entonces, lo de edad, el, lo de edad fue como la primera oportunidad importante que tuve yo eh, de hacer un, una publicidad. Y cuando me dijeron que era haciendo estándar, dije sí, desde ya que sí, está buenísimo. Y, y. estuve con María Freites y con Muriel Santana, que no habían hecho stand-up, pero son actrices, comunicadoras. Y, y estuvo re bueno, la verdad, yo me sorprendí totalmente porque, bueno, esto que hablábamos antes de que al principio uno no es bueno, me parecía que las chicas estaban muy bien para no haber hecho nunca stand-up. De hecho, yo a María la llevé un día que hago un open mic y la rompió, la aplaudía.
0: Pero cómo como. Cómo están contradiciéndose lo que decís, porque por un lado decís. Si haces eh, cosas con marcas y qué sé yo, estás como limitada. Sí. Y después haces la propaganda con DAB. Yo lo que digo es, lo de DAB, ¿era stand-up? ¿Era stand-up? ¿Era, era, ¿Eran observaciones, si querés, eh, de los comediantes sobre la vida diaria? ¿O era un guión en formato de monólogo eh, que respetaba ciertas características o ciertos
1: eh, lineamientos que daba la marca? A ver, vos cuando haces un evento para una empresa o laburás con una empresa que, de hecho, yo ahora voy a, el mes que viene voy a laburar con una empresa de galletitas y voy a hacer algo con galletitas y qué sé yo. Es un negocio, en el, o digamos, una ne, no un, ne, un negocio y una negociación en la cual vos sabés que un montón de cosas no vas a decir, o un montón de, no sé, no voy a hablar del pedo de concha en DAB, obviamente, pero hay un montón de cosas que sí... Y, y siempre es bueno cuando vos hablas con alguien de marketing o qué sé yo, o, o, como todos los laburos del mundo, hacer sentir al otro, sí, es re, está re bien. lo que me, Como hacerlo sentir que el otro está participando. Pero el monólogo lo terminas lo escribiendo vos. Y te dice, no, pero tratá de no meterte con eso. Y vos te vas a meter con eso siempre y cuando tengas un criterio ¿no? y un sentido común hasta donde vos consideres. Digamos, uno sabe más o menos qué cosas causan gracia, qué cosas no. Si uno quiere hablar de las... Eh, no sé, es muy difícil hacer humor hablando bien de un producto, pero sí puedo hacer humor hablando de, no sé, las minas cuando salimos de la peluquería, que te querés cruzar... Perdón. Pero sí puedo hacer humor cuando las minas salimos de la peluquería y nos queremos cruzar con un exnovio para que nos vea que estamos re... Rele... qué sé yo, son cositas que... Que uno usa el sentido común. Seguramente cuando vos tenés un compromiso con una marca, no tenés eh, la libertad total que tenés arriba del escenario o no usás el mismo vocabulario. Pero está buenísimo. Pero
0: en el fondo hay una realidad también. Es medio raro lo que voy a decir. Pero siempre, nunca, a ver, nunca podés hacer lo que querés. Siempre hay un marco que. que a ver, no podés. Pararte en un escenario y hablar de cualquier cosa. Siempre hay un límite. Porque está el dueño de la sala, porque hay la gente que pagó la entrada. No te podés parar, ni vos ni nadie, a decir cualquier cosa en un escenario.
1: Yo cre creo que con cosas de minas siento bastante libertad. No, no, una cosa es
0: tener libertad dentro mm. de un marco eh, social, pero vos no te podés parar a hablar. Digamos, un comediante no puede pararse y hacer, puede pararse y hacer material nazi, por ejemplo. Puede hacerlo. ¿Sí? va a tener muchos problemas y no seguramente va a tener ninguna sala donde trabajar no creo que una sala habilite a un pibe que haga estándar neonazi por ejemplo no existe el género pero podría existir un tipo que se suba al escenario a hablar en forma de humor si querés en contra de, 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 de las razas de los, judado, de los judíos, de los gitanos bla bla, bla. y hacer material yo soy nazi, tipo así me parece que no va
1: a conseguir escenario donde trabajar ¿Qué sé yo yo particularmente creo que... Yo no soy nazi, <ríe> ni neo-nazi... Y yo siento que, que sí tengo libertad. Que, que si un día me agarra como un delirio... Y quiero empezar a hablar de, de que me encantaría matar a alguien... y que, Yo probablemente empiece a tener conflictos. Pero yo siento particularmente que una de las cosas que a mí me fascina de hacer stand-up... Es que es un lugar donde puedo decir lo que se me canta. El orto. <ríe> siento que, que sí... Yo particularmente siento eso Libertad total Sí, y la, la empecé a sentir con los años Al principio no Y después eh, También esto de, de actuar sola me, También me dio más libertad Porque a veces cuando eh, actúas con otro Tenés como que no sé, como a veces el otro te dice ay, pero no, ese chiste no está bueno o ay, es, es, no sé, como que el otro también te limita un poco.
0: Pero muchas veces lo hacen de onda, para porque creen que te están dando una mano. Muchas veces uno corrige a su compañero sobre todo al principio, cuando son cuatro o cinco en un grupo, que che, fíjate tal chiste, si tiene un remate mejor o si no está garpando no agarpó nunca, deja de hacerlo, digo Muchas veces se hace con. No, no, desde después, ya. Después con los años ya empieza como a, bueno, es mi estilo, viejo.
1: Eso, a eso voy. Es que una cosa es que te digan, che, este chiste, boluda, ¿por qué no te fijas este remate? Que está buenísimo, sobre todo... Eh, sí, yo creo que a mí me gusta laburar con gente buena leche y que sé que me lo va a decir desde la buena onda. Pero otra cosa es cuando... Eh, sí, cuando critican un estilo o cuando... Ay, pero eso no queda bien. Sobre todo con el tema de minas, ¿viste? De, de, ay, pero eso no queda bien que lo digas vos, Dalia. Que, o sea, una mujer no está bueno que hable de eso. Y, y para mí eso fue como lo que más me dio cosa de minas también. Que, que me animé a decir un montón de cosas que quizás un show con tipos no queda bien. O te van a decir, ay, Dalia, no hables de, de la... no sé. No sé.
0: ¿Cómo fue la experiencia en, en Colombia...? actuaste pésima ¿en serio? <risa> actuaste 5.000 personas había
1: eh, yo en el 2005 actué en Medellín y me parece que no estuvo fue bastante mala <risa> eh, pero eso es cuando una oportunidad te llega antes de tiempo ¿ves? Amiga. Muy bien, algo se, se está desmoronando. Una marcha, puede ser. <ríe> sí. Eh, me pare... Yo en el 2005 arranqué a actuar en abril del 2005. Y en agosto me llaman, si quería ir a actuar a Colombia. Ante 5.000 personas, hacer un monólogo de media hora. Yo tenía un monólogo de 15 minutos, o sea que tenía que inventarme 10 minutos. Eh... No estuvo mal, pero... Sí estuvo mal. No, ¿Sí? la, no la recuerdo así como yo creo que ahora estoy mucho más consciente de lo que es hacer comedia que en ese momento en ese momento lo hacía como más automatizada, hacía mi monólogo eh, pero no tenía herramientas porque hacía cuatro meses que hacía stand-up ahora sentiría otra cosa sentiría... yo estaba como muy preocupada en no olvidarme la letra y cumplir con el horario, la cantidad de minutos que había dicho y no estaba conectada con hacer reír al público con pasarla bien hay algo que tiene que ver con el disfrute personal que se transmite totalmente en el stand-up. Que si vos no lo estás disfrutando...
0: ¿Te acordás cuánto tiempo te llevó desde el primer monólogo hasta que dices Ah, lo estoy disfrutando, la estoy pasando bárbaro? ¿Fue al principio? <risa>
1: Mira yo arranqué en el 2005 y creo que disfrutarlo posta hace dos años que lo estoy disfrutando. O sea... Te estoy hablando seis años, más o menos.
0: Para todos los que están empezando, que hace tres años... Dicen, no, yo hace como dos años que hago... Fíjense, digamos, que, que vos digas esto. Que te llevó seis años empezar a, a... tener otro tipo de comportamiento y de relax y de disfrute en el escenario.
1: sabes cuándo el cambio así importante que, eh, que tuve yo de aprender a disfrutarlo? Fue cuando... Cuando no me empecé a preocupar tanto por la letra. Cuando, bueno... Como que quiero contar esto, pero... Si lo digo... Como decirlo con las palabras que me salen en ese momento. No estar repitiendo un texto que, que, que estaba escrito en algún lado de, en el universo. Pues yo no escribo generalmente los textos. Lo, como que tengo... Anoto temas. Pero no, no, nunca voy a decir las cosas de manera igual. Siempre trato como de decirlas con las palabras que me salen en ese momento. Y ahí empecé a disfrutarlo de otra manera. bien Pero igual, ojo que antes de actuar la paso horrible. No hay función en la cual antes de salir al escenario no me replanteé todo de decir, ay, ¿por qué hago esto? ¿Por qué?
0: ¿Y cuánto te dura? ¿Los primeros 30 segundos? ¿La primera risa en el escenario ya está?
1: Eh, sí, sí, me dura sí, hasta que abro la cortina de, del escenario. Sí. Es Pero siempre escenario. la paso horrible, 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 horrible.
0: Y después te fuiste a España hace un año, poco más.
1: Hace tres años. ¿Tres años? Ah, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, 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 sí. Hace tres años. Y la verdad es que también fue una experiencia que para mí fue muy bisagra, porque como que lo que me pasó full ahí es que actué en muchos lugares chiquitos y que para los españoles eran como, no sé, ponele que te diga, bueno, sí, y pues que nos encontramos a las ocho en el Gallery Club, no sé, te digo cualquier cosa. Y era como torre. Re emocionados que iba a actuar en el Gallery Club. Y ibas al Gallery Club y era una poronga, ¿no? O sea, era. Entonces, ahí como que yo. Una poronga en el sentido de que era sí, un lugar sí, re chiquito, sí. una mierda, como cualquier barcito, peor que cualquier barcito que actúes acá. Y ahí es como que empecé a valorar más lo que es eh, el hecho de, de tener una función. Que a veces uno cree que la gran oportunidad está la tiene otro. Y. Y, y, o que la, está en actuar en tal teatro o tal horario. Y nada que ver, o sea, la oportunidad es el momento en que a vos te toca salir a actuar. Esa es la gran oportunidad. Ese es el error que cometemos muchos y que a mí me llevó tantos años darme cuenta. Que, que a veces uno subestima tanto sus oportunidades que en realidad lo que uno... No sé, como a veces vos ves que, claro, porque a ella le. Mirá dónde está ahora, y pero en realidad esa persona fue valorando cada una de las oportunidades que tuvo y las fue disfrutando.
0: Y se equivocó y buscó y buscó y buscó, porque no existe el camino fácil acá.
1: No, 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 no.
0: Mira, vos para llegar a él me pasaste por Canal 9, hacías el, los móviles, fuiste a funciones a la terraza, al cavern, pa, pa, estuvimos en. En Liberarte, un montón de tiempo. Bululú, hiciste un montón de tiempo. O sea, es todo un proceso. No, sí. es, que, no es que un día apareciste en el Belma eh, llenando la sala.
1: No, eso es de ya. Pero además, eh, hay algo que, por lo menos a mí me pasó así, y no sé cómo le pasará a cada uno que hace stand-up. Eh, a mí me pasó mucho en España que, que me decían, no, bueno y podés actuar a las 2 de la mañana en tal teatro... Y yo me acuerdo de estar caminando por España sola, eh, pero estaba como feliz de poder ir a actuar atrás. Como que también hay algo que, que, que tiene que ver con, con que, no sé, hay una como una fuerza mayor que, que te lleva a querer seguir y ir a un teatro, ir a otro y a armar tu bolsito y, y preparar todo para actuar. Que, que sí, eso es algo que hay como... Uno tiene que sentir que, que cada vez que tiene una oportunidad de actuar hay como, no sé, una llamita que se te enciende o que tenés ganas. Pero, pero por más que a veces te va medio mal o que estás en un momento medio que no te está yendo bien, como que tenés esa fuerza que te sigue impulsando... A, la pasión. A, sí. A la seguir pasión? remándola.
0: Última pregunta, a ver si estás de acuerdo o no con esto. Yo sí. creo que todos los comediantes, el mejor y el peor, tiene subidas y bajadas. Un comediante excelente durante dos o tres meses vos te das cuenta que no está en su mejor momento no, está teniendo, no la está rompiendo como la rompía antes sí. y que después vuelve a romperla o sea, digo, cuando un comediante está en bajas, no, se tiene que deprimir porque después va a volver la magia ¿estás de acuerdo o no? y te, te juro que te libero con esto no, yo...
1: Yo ¿te estoy... pasó alguna no, vez? De, de, de... boludo, me está jodiendo vos sabés que me pasó 800 veces de hecho me pasó eh, con Federico con mi segundo hijo que nació y yo estaba todo el día con él y qué sé y como que mi salida, única salida semanal cuando él cumplió un mes era actuar y es como que mi memoria cuando vos tenés un bebé algo hay un fenómeno hormonal que como que no, no, no podés recordar texto es imposible la cabeza está llena de, de, de información y, no. y a mí me costaba un montón hacer cinco minutos de stand-up y te estoy hablando de hace 11 meses atrás, se me hacía imposible salir al escenario a hacer stand-up, como que no me acordaba nada de lo que tenía que decir ni hacer y como y, y yo cada vez que, que terminaba la función y me iba para el orto y estoy hablando de hace menos de un año atrás yo decía, bueno, Dalia, no importa, vos seguí subiéndote porque en un momento todo, todo se va, como todas las neuronas se van a reubicar y te vas a volver a salir el monólogo pero yo no estaba incapacitada a hacer monólogos y yo creo mucho en eso de que cuando algo no está saliendo como vos querés es, o sea ahora también empecé un programa de radio hace tres meses y sí hay días que te vas y decís uy hoy no estuvo bueno o, o al principio que decís mm, cómo vamos a hacer para que esto salga a flote y para mí es como insistir y ser perseverante y si sabés que querés eso para tu vida eh, nada no, no, te podés, no te podés caer ni frustrar pero tenés que tener la certeza de que querés eso porque si no tenés la certeza es muy difícil. Bueno,
0: dalia bueno, muchas gracias. No, por favor.
1: Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.
0: Qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive les comédiens ont installé leur trottoir, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambours. Devant l'église, une roulotte peinte en vert,
1: avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux, comme un camp.
0: Cordon...